0: Herkese selamlar Perihan ile Kahve Borsaya. Hoş geldiniz. Evet e, uzun bir tatil molası verdik bayramda. Sonrasında piyasalara dönüşümüz de oldukça hızlı oldu. O yüzden hazır e, içerideki piyasalar e, oldukça çalkantalı iken İsterseniz bugün içeriğiyle başlayalım. Aslında e, burada Borsa İstanbul tarafıyla başlayacak olursak e, uzun bir süredir e, kurduğumuz senaryolar birer birer işlemeye başladı. Bu senaryolar ışığında e, biz buraya çok ciddi olmasa da ufak ufak yabancı yatırımcı gelebilir diye aslında seçim sonrasında bir senaryo çizmiştik. Yavaş yavaş piyasada e, biraz daha rasyonelleşmeye yakınlaşmayla birlikte yabancı kurumlardan ılımlı raporlar gelmeye başladı. Bugün o yüzden isterseniz Borsa İstanbul İstanbul'daki teknik ve temel görünüme geçmeden önce bu yabancı kurum raporlarıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi şu an e, kredi derecelendirme kuruluşlarına baktığımızda 3 derecelendirme kuruluşu tarafından da Türkiye'de herhangi bir yatırım yapılabilir notumuz henüz yok. Fakat e, biraz daha bu rasyonelleşme ile birlikte buradaki beklentiler de pozitif tarafa dönmeye başladı. E, ilk rapor e, öncelikli olarak Moody's'den geldi. E, Moody's raporu önemliydi. E, bu para politikasındaki normalleşme ile birlikte banka karlarında bir iyileşme bekliyoruz dedi Moody's. E, diğer taraftan. Bir taraftan e, olası bir risk de var ama ortodoks politikaya dönüşte ardı ardına atılabilecek eğer yanlış adımlar olursa bankalar için e, bunu temel risk olarak görüyoruz ama şu an bankalar için pozitifiz dedi. Diğer taraftan e, önemli bir rapor da HSBC tarafından geldi. Bildiğiniz gibi seçim öncesi HSBC Olası bir politika değişikliğinde e, beğendiği hisseleri paylaşmıştı seçimden sonraki süreç için. Ve bu son raporuna baktığımızda Türk hisse senetlerinde bazı fırsatlar görüyoruz ZDHSP'si. Daha önceki tavsiyesi Borsa İstanbul için e, nötrdü. Bu tavsiyesini ağırlığını arttıra yükseltti. E, burada tabii raporun detay rapor çok uzun. Raporun detaylarına ve özüne baktığımızda e, bazı açılardan e, Türkiye'yi Arjantin'e benzettiğini görüyoruz. O da özellikle burada politika değişiklikleri bizim için Türkiye'ye bir miktar Arjantin'e anımsatıyor. Ama zaten biz Arjantin'de de hisse senedi piyasasında güçlü bir performans görmüştük burada ve aynı performansı Türkiye hisse senetlerine de benzer fiyatlamalar eşliğinde görebiliriz diyor HSBC. Tabi bazı bu arada spesifik olarak bazı şirketleri ön plana çıkartıyor. Moody's gibi öncelikli olarak bankalar tarafını konuşalım. Moody's gibi de Bankalarda iyi bir performans bekledikleri beklediklerini ifade ediyor. Tabii e, bu olası rasyonel politikaların devam etmesi koşuluyla geçerli bu raporlar. Zaten bundan sonraki dakikalarda konuşacağımız tüm gelişmelerde hem Merkez Bankası hem de şu an ekonomi kabinesinin e, süreci rasyoneliteye uygun bir şekilde yönetmesi koşuluyla konuşacağımız rakamlar ve politikaları olacak. Bankalarla birlikte öne çıkardığı e, sektörlerden birisi ulaştırma sektörü HSBC'nin. Türk Hava yolları ve Pegasus'u beğendiklerini ifade etti. Zaten şu an e, ulaştırma tarafına rakamlara da baktığımızda e, bildiğiniz gibi hatırlayacağınız üzere Mayıs ayında zaten tüm de, e, zamanların rekoru kırılmıştı yolculuk noktasında. O yüzden şu an e, ulaştırma tarafında talep güçlü. E, bu talebin e, zaten büyük bir ihtimalle ikinci çeyrekte finansal üzerindeki etkisini de izleyeceğiz. E, o nedenle NHS zaten Türk Hava Yolları ve Pegasus'u beğendiğini ifade etmiş ama bununla birlikte her ne kadar burada Tav bulunmasa da e, uzun vadeli olarak zaten beğendiğimiz hisselerden birisi aynı zamanda Tav Diğer taraftan e, otomotiv tarafına döndüğümüzde otomotiv tarafında da her ay rekorlar gir, e, kırarak aslında satış rakamlarının artış gösterdiğini görüyoruz. E, burada TOFAŞ tarafında e, pozitif tarafta olduğunu ifade etmiş HSBC'si. Ön plana çıkanlar da TOFAŞ'ı belirtiyor. Biraz daha perakende sektörüne döndüğümüzde bugün enflasyon rakamlarını aldık. Her ne kadar aylık bazlı beklentilerin altında gelmiş olsa da e, şu an hali hazırda e, enflasyon oldukça yüksek seyrediyor Türkiye'de. Merkez Bankası'nın açıklaması vardı bildiğiniz gibi. E, burada enflasyonla mücadele ön koşulumuz dedi. Fakat açıklanan tüfe rakamlarına baktığımızda aylık bazda %3,92 yıllıkta da %38,21 olarak gerçekleştiğini görüyoruz rakamların. Enflasyonla birlikte eş zamanlı olarak e, hem burada asgari ücreti hem de diğer taraftan memurlara yapılan zamlarında e, özellikle bu perakende sektörü üzerindeki etkisini de okum- Lazım. O nedenle HSBC'nin beğendiği hisse senetleri arasında BİM ve Migros var ve diğer taraftan da Mavi'yi görüyoruz. Yani biraz daha aslında hem enflasyonist süreç hem de burada maaş artışları nedeniyle talebin güçlü kalacağını düşünüyor olmalı büyük bir ihtimalle. Şimdi diğer taraftan Borsa İstanbul'un seyrine dönecek olursak bayramdan önce biz Borsa İstanbul'da tabii perşembe gününe kadar nakite geçmek isteyenlerin nakite geçebileceğini ve faiz tarafına kayabileceğini Geleceğini ama perşembe gününden sonra takas avantajını kullananların alım tarafına geçeceğini ifade etmiştik. Ve nitekim perşembe gününden sonra Borsa İstanbul'a bir yükseliş başladı. Ve bu haftaya da oldukça güçlü ve rekorlarla başladık. Borsa İstanbul TL bazlı olarak ilk defa 6000 seviyesinin üzerine test ederek yeni bir rekora imza attı. Fakat burada fiyatlamayı biraz daha TL ve dolar bazlı olarak ikiye ayırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir enstrümana bakarken özellikle bu Borsa İstanbul olması şart değil yani endeks şart değil hisse senetlerinde de eğer TL bazlı olarak daha önceden fiyatlanmamış bir bölgeye geldiyse bazen grafiklerimizi dolar bazına çevirip bir de daha önceden ars bölgesi oluşturmuş dolar bazındaki seviyelere bakmak daha mantıklı olabiliyor. Neden? Çünkü karşımıza burada TL bazlı olmasa dolar bazlı bazı dirençler çıkabiliyor ve ben bir miktarda yabancının teveccühünün artmasıyla birlikte Grafiklere artık yavaş yavaş hem TL hem de dolar bazlı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yabancı takas oranına da bakacak olursak haziran itibariyle %27'lerde e, dip yapmış ve yükseliş trendine geçmiş gibi bir görüntü var. %29'ların üzerine çıktı. Çok ciddi bir teveccüh olmasa da e, yine bu haftanın verilerini de geçen haftanın ve önceki haftanın verilerini de alacağız ama çünkü geçen hafta kapalıydık ama ondan önceki iki hafta net bir para girişi olduğunu zaten görüyoruz e, verilerde. Şimdi e, dolar bazlı e, olarak baktığımızda e, yılbaşı itibariyle Borsa İstanbul tarafında %20'nin üzerine bir kayıp var hala. Euro bazında ise %23'ün üzerine bir kayıp olduğunu görüyoruz. Ee, şu an aşağı yukarı Borsa İstanbul 230 dolar civarında. Döviz bazlı bakanlar için e, karşımızda ilk durak 250-260 dolar bandı olacak. Burada bir miktar piyasa realizasyon gelebilir. Çünkü önemli bir direnç. Bu direnci geçmemiz koşulunda ise ilk durak olarak e, kendimize 300 doları hedefleyeceğiz ee, günlük grafiklerimize baktığımızda uzun bir süredir aslında dolar bazlı günlük grafiklerimiz sattaydı. Fakat e, 228 doların üzerine fiyatlama olarak tekrar çıkarak bu 3 günlük performansta da 2 gün kapanış yaparak e, tekrardan al pozisyonuna geçtiğini görüyoruz. E, dolar bazlı günlük grafiklerin. O nedenle burada aşağıda 220 dolar yukarıda da karşımıza çıkacak ilk e, durak 250-260 dolar bandı olacak. Dediğim gibi oranın üzerinde 300 doları hedefleyebiliriz. Burada çok kurla çarpıp bölme yapmak yerine direkt dolar bazlı bakmak önemli. Neden? Çünkü eğer bu 250-260 dolar bandına gelebilirsek kurum o gün kaç olacağını bilmediğimiz için şu anki kurdan çarpıp bölmek biraz yanıltıcı olabilir. Ama şu anki kurdan bile hesaplama yaptığımızda kura da bir aralık belirleyecek olursak ki burada benim aslında senaryomdaki aralık şu an 26-28 bandı yani Buranın üzerine kaldıkça kurun 28'lere doğru hareket edebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, bu 26-28 bandındaki bir kur ve Borsa İstanbul'un 250-260 dolara gitmesi bir miktar TL grafiklerle de örtüşüyor. Zaten şunu da unutmayalım e, TL'de olası bir değer kaybı devam ederse bu Borsa İstanbul'u olan iştahı da arttıracaktır. Çünkü e, uzun bir süredir Borsa İstanbul'u 300 dolardan gelen realizasyon sonrasında Borsa İstanbul'un 220 doların altında çok fazla kılcılık sağlamaktadır anlamadığını ve orada bir şekilde talep geldiğini izliyoruz ve görüyoruz. Ee, o nedenle Olası bir TL'de değer kaybının da ben yine Borsa İstanbul'da iştahı arttıracağını düşünüyorum. Şu an çok hızlı bir şekilde geldik ve bir yükseliş trendinin içerisindeyiz. Takıldığımız bölge şu an aslında 6090 TL bazlı olarak 6100 bandı. Burada mini mini gün içerisinde realizasyonlar yaşıyoruz. Tabii bu realizasyonları yaşarken elimizde bulundurduğumuz hisse senetleri de oldukça önemli. Neden? Burada çok ciddi bir endeks mühendisliği yapılıyor şu an. Ee, özellikle ciddi derecede örnek veriyorum ulaştırma tarafına talep gelirken farklı hisse senetlerinde realizasyon yaşanıyor. Diğer taraftan bankacılığa talep gelince sınav tarafında realizasyon yaşanıyor. Ya da bazen bugün de olduğu gibi farklı hisse senetleri alınıp banka realizasyonu olabiliyor. Yani farklı farklı endeksel arasında geçişler yaşanıyor. O nedenle burada sadece endekse bakmak yeterli değil. Yani siz 6.090-6.100 direncine geldik. Bir miktar ben burada satı al yapayım dediğinizde aslında pozisyonu geri yerine koyamama riskiniz var. Neden? O da az önce ifade ettiğim gibi o gün Borsa İstanbul'a o seviyeden realizasyon gelse de elinizdeki hisse senedi gevşemeyebiliyor. Hatta birçok hisse senedi Borsa İstanbul'da bu hafta realizasyon, gün içi realizasyonlar gelirken %5'in üzerine mesela biz yüzdeki hisse senetlerinin performans gösterdiğini de görebiliyoruz. O nedenle mümkün mertebe e, Borsa İstanbul'daki teknik seviyelere, endeksteki teknik seviyelere bakarken mutlaka ama mutlaka elinizdeki hisse senetlerinin görünümlerini değerlendirmek lazım. Ve burada eğer elinizdeki hisse senedi tarihi zirveye geldiyse az önce ifade ettiğim gibi grafikleri Dolar bazına çevirip e, daha önceden gördüğü e, arz talep bölgelerine e, not alabilirsiniz ve alarm kurabilirsiniz diye bir hatırlatma ve uyarıda bulunmak isterim. Şimdi. Burada yaşanabilecek realizasyonlar 6000 bandının bandın üzerine çıkamazsak benim için şu an alış fırsatı neden? Çünkü e, TL'de bir güçlenme beklemediğim için e, açıkçası Borsa İstanbul'da çok sert kayıplar da beklemiyorum. E, olası düzeltmeler 5.890-5.790 bandına kadar yaşanabilir gayet de sağlıklı olur e, ama bu geri çekilmeler. Bu seviyenin altında kalmadığım sürece benim için alış fırsatı. Çünkü 6100'ün üzerine oturabilirsek e, buraya bir tur daha momentum geleceğini ve bu momentumla birlikte ilk durak olarak 6600-6700 bandına gideceğimizi düşünüyorum. E, tabii burada e, itici güç olarak e, az önce ifade ettiğim gibi hem dolar Türk lirası tarafını izleyeceğiz hem de ikinci çeyrek plançolar gelmeye başlayacak. E, burada işte asıl önemli olan e, endeks üzeri getiri sağlayabilecek sektör ve hisselerde olmak. Şu an Borsa İstanbul'da e, ufak ufak kırıntılar halinde yabancı girişi beklediğim için biraz daha e, ana pozisyonların ana hisselerde olması taraftarıyım. Yani yan hisselerdeki pozisyonlarınızın ve ağırlığınızın daha düşük miktarda mümkünse %60 ila %70 ağırlığınızın e, ana hisselerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer buraya yabancı girişi olacaksa ve devam ederse girecekleri ilk etapta pozisyonlar 1.30 hisseleri olacak. O nedenle bu hisselerde performans görürken bir miktar yan hisselerin bu performansın altında seyrettiğini izleyebiliriz. Ha tabii burada e, pozitif olarak ayırabileceğimiz yan hisseler ne olabilir? E, hakikaten beklentinin üzerinde ya da niş bir e, performans açıklayan bilanço döneminde hisse senetleri pozitif ayrışabilir. Bunları ayrı tutma kaydıyla bir genelleme yapacak olursak ben bir süre daha ana pozisyonlanmanın büyük hisselerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten şu an flow ve para akışı bu hisselerde ve momentumla bu hisselerde gerçekleşiyor. Ee, ağırlığımızı bu hisselerde koruyabiliriz ve burada kar al ya da sat allar ya da al satlar yapmak yerine trendin üzerinde oturup bir miktar e, kenarda nakitimiz varsa belki geri çekilmelerde eklemeler yapabiliriz. Çünkü e, piyasada hareket Hareketler bir miktar bundan sonra sert olabilir özellikle 6100 bandının üzerinde ve burada sattığınız pozisyonu geri yerine koymama riskiniz var. O nedenle burada direnç saymak yerine bana göre desteklerin olası geri çekilmelerde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek lazım. Çünkü trendlerde böyle güçlü trendlerde. İz sürmek size daha orta vadede ve geniş perspektifte daha fazla para kazandırır. Burada birçok kişinin şu an içinin kıpır kıpır olduğunu, satal yapmak istediğini, lotlarını artırmak istediğini biliyorum, farkındayım. Fakat ana işiniz bu değilse sürekli pozisyonlarınızı izleyemiyorsanız dediğim gibi burada e, ana pozisyonunuzdan olma e, ve piyasayı kaçırma riskiniz olduğu için ben alarmlarınızı daha çok dirençlere değil desteklere kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Burada geçmiş yıllardaki tecrübelerime ve e, trend iş sürümü tecrübelerimi istinaden. Şimdi diğer taraftan e, burada e, baktığımızda e, yavaş yavaş artık ikinci çeyrek bilançolar gelecek dedik. Gelmeye başladıkça zaten burada e, pozitif ayrışan ve biraz daha piyasanın gerisinde kalabilecek sektörleri de yorumlayacağız. Tabii burada fiyatlama olarak e, şu an kendi iç gündemimizdeyiz hala. Uzun bir süredir yurt tarafıyla ilişkimiz kopuk ve o nedenle e, yurt dış tarafına çok fazla odaklanmamak daha çok yurt içindeki gelişmelerde kalması gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların piyasayı izlemek adı altında. Evet bununla birlikte tabii yurt dışı tarafına dönüp bakacak olursak yurt dışı tarafında bildiğiniz gibi Amerika tarafında 4 Temmuz'da piyasalar kapalıydı ve doğal olarak buralar biraz hacimler düşüktü. Bugün önemli. Neden? Bugün Türkiye saatiyle saatler 21'i gösterdiğinde e, FOMC tutanaklarını izleyeceğiz. Şimdi e, baktığımızda aslında e, her ne kadar resesyon beklentileri olsa da piyasada özellikle e, yabancı kurumların e, beklentilerin aksine oldukça güçlü bir performansla başladı. E, burada en iyi performansını Nazlak'ta gördük. E, dünkü kapanış itibariyle yılbaşı itibariyle %39'luk bir getiri sundu Nazlak ve e, bu getiriye baktığımızda Baktığımızda 1983 yılından beri en iyi ilk yarı performansı bu Nazdan. Geride kalan Dow Jones'tu ama 2022 yılında da orası güçlüydü. E, S&P tarafında getiri %16 civarında ve özellikle e, burada yapay zeka şirketlerine İlginin artarak devam ettiğini görüyoruz. Fakat e, City Group'tan bir uyarı var. E, City Group stratejistleri diyor ki bakın Haziran sonuna doğru baktığımızda yatırımcıların vadeli kontratlarda long pozisyonlarını arttırdıklarını yani hani piyasada e, biraz daha piyasanın yukarı gideceği e, yönündeki pozisyonlarını arttırdıklarını ve bu pozisyonların oldukça genişlediğini olası bir geri çekilmede bu pozisyonların risk taşıdığını ifade etmişler. Yani nasıl olabilir? Eğer burada bir düzeltme gelebilirse ya da gelirse bu düzeltmeyle birlikte yatırımcılar panikle ve eşlenik bir şekilde bu long pozisyonları kapatıp ya da short pozisyonuna geçerlerse piyasada düzeltme beklenenden daha derin olabilir. Bu risk için uyarmışlar. Zaten şu an baktığımızda biz uzun bir süredir Amerika'da zaten özellikle 2023 başından beri ya fon almak ya da spesifik olarak hissesini taşımak gerektiğini ifade etmiştik. Ama bir önceki konuşmamda da yavaş yavaş burada elinizde pozisyon varsa bir miktar kar alabilir ya da yeni pozisyon açmak için bekleyebilirsiniz demiştik. Neden? Çünkü piyasa şu an biraz daha flat bölgeye geçti. Neden? Bunun içinde biraz FED'i görmek istiyor. Yani bu akşam FED'den şahin bir tutum ya da faiz artırımlarının devam edebileceğine ilişkin bir açıklama gelirse iştah çok da devam etmeyebilir. Burada yine iz sürenlerle gitmek lazım. Çünkü S&P ve Nasdaq tarafı da günlük grafiklerde hala al pozisyonunda. O nedenle S&P tarafında çok kısa vadede 4420'yi, Nasdaq'ta da 1582 puan seviyesini takip ediyorum. Burada bir miktar Fed'i izleyeceğiz ama Fed FED'i izlerken e, ve FEMC'yi tarafını izlerken tabi buradaki şahin tutum önemli dedik. E, burada önemli bir diğer unsur da bunun altın üzerindeki etkisi. Yani piyasada baktığımızda sadece endeksler değil, kıymetli metallerde de bir bekleyiş var. Altında realizasyon e, 2000 doların üzerinde geldi ve gelmeye de devam etti biliyorsunuz. E, şu an e, baktığımızda bir süredir kıymetli metallerde de aslında sakin bir bekleyiş var. Bu bekleyiş de e, FED tutan alınakları tarafında daha fazla bir faiz artışı gelip gelmeyeceği sorunu eğer ki burada daha fazla bir faiz artışı geleceği sinyal alabilirsek kısa vadede altında 1900 dolarların altına bir gevşeme yaşanabilir ha uzun vadeli olarak peki bu bir alış fırsatı mıdır diye soracak olanlar için Evet benim için uzun vade düşünenler için altında 1900 doların altına gelebilecek Tüm geri çekilmeleri bir alış fırsatı olarak e, açıkçası okuyor ve değerlendiriyorum. Ama burada iştah konusunda biraz daha dediğim gibi çekimsel taraftayım. Bekle gör tarafındayım. Elinizde pozisyonlar varsa tut konumu devam ediyor. Ama yeni pozisyon artırma noktasında bir süre FED'i izleme taraftarıyım. Burada eğer daha spesifik olarak e, nokta atışı yapmak isteyenler için e, tabii hani yapay zeka e, şirketlerinin olan ilgi ve teveccüh tabii bir süre daha devam edebilir. Burada bu hisse senetlerini ya da bu hisse senetlerini oluşturduğu fon grupları belki tercih edilebilir ile Amerika tarafında yatırım yapmak gerekiyorsa. Çünkü burada bir hedge mekanizması da çalıştırıyoruz. Neden? Türkiye'de Amerika hissesini senedi, almanın diğer avantajı da TL'de yaşanabilecek değer kayıplarına karşı e, döviz bazlı bir enstrümanlı bulunduğumuz için aslında bir yandan da kendimizi korumak. Çünkü getirimiz döviz bazlı olduğu için TL'deki değer kayıplarını burada pozisyonlarımıza kar olarak e, ekleme fırsatı buluyoruz. O nedenle bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde FMC'yi izliyoruz ve Borsa İstanbul tarafında da 6.090-6.100 direncinin geçilip geçilmediğine bakıyoruz. Yeni pozisyonu arttırmak için Borsa İstanbul tarafında da Amerika tarafında da acele etmeyelim. Teknik seviyelere sadık kalalım diyelim efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Programı burada noktaya koyuyorum ama haftaya çarşamba günü. Tekrardan burada görüşmek üzere diyelim. Bol kazançlı bir hafta olsun herkese. Hoşçakalın.